0: Ei näy.
1: Päin
2: Arvoisa radion kuuntelija. Oletko sinäkin reformaation perillinen? Tänään vietetään reformaation merkki pääjuhlaaja. Siitähän juuri kuulussa juhla Jumalan palveluksessakin riemuittiin. Ja jos Jumalan palvelus menikin ohi, ei huolta. Koko Suomi 100 juhlavuoden olemme löytäneet reformaation merkkejä ympäriltämme, arjesta ja yhteiskunnasta.
1: Ja tällä viikolla onkin totta vie hienoa olla luterilainen. Kaikki hyvä ja kaunis on niputettu Martti Lutterin käyntiin potkaiseman reformaation nimiin. Istumme Helsingin yliopiston upouudessa tiedekulmassa. Ympärillämme hohtavat puhtaat puupinnat, suomalainen metsä tuoksuu lakkaamattomista paneeleista ja kahvilan ovat vallanneet luterilaisen uutterat yliopilaat.
2: Nurkkapöydässä horisontti pohtii reformaatiota. Minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä olen Samuli Suompäät.
2: Keskustellaan reformaation merkityksestä. Mukana on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juha Saari, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on sosiaalipsykologia-arvotutkija Anneli Portman, tervetuloa. Kiitos. Sekä kirkkohistorian dosenttia Diakonia ja ammattikorkeakoulun opettaja Mikko Malkavaara, tervetuloa. Kiitos.
1: Niin, miten iso vyöry reformaationisti kaiken kaikkiaan oli yhteiskunnallisesti? Mikä sen käynnisti ja kauanko tämä myllerys kesti Mikko Malkavaara?
3: Reformaation juhlavuotta tai merkkivuotta on, on tänä vuonna tosiaan vietetty tanakasti. Ja kyllä se tämän viikon, mihinkä viikonpäivään se nyt osuikaan, tiistai vai keskiviikkoon tuo 31. päivä lokakuuta, on ihan semmoinen todellinen merkki merkkihetki minun mielestäni. Että kyllä se ne Martin Lutherin teesit olivat semmoinen käännekohta, josta vyöry lähti liikkeelle. Toisaalta taas voidaan ajatella, että Luther. Hän oli jonkinlainen uskonnollinen nero, siis sillä tavalla nero, että hän kykeni ottamaan itseensä vuosisataisen kehityksen, joka oli jo kasannut. Siellä oli Wycliffeista ja Jan Hussista alkaen ollut reformatorisia aineksia ja uudenlaista hurskauselämää ja paljon katoliseen kirkkoon kohdistuvaa moitetta. Ja Luther, joka itse oli munkki ja itse oli tutkija ja tiedemies tässä mielessä, niin professori, niin hän oman tieteellisen arvovaltansa ja oman hengellisen taistelunsa jotenkin kokosi näihin. Ja eihän niissä vielä niissä hänen teeseissänsä ollut tätä reformatorisia aineksia vielä läheskään niin paljon, mutta siitä lähti liikkeelle vyöry, joka aivan muutamassa vuodessa tartutti, ensinnäkin ne Pohjois-Saksan kaupungit, mutta sitten reformaatiot, lähtivät liikkeelle ja, ja monenlaisia niitä, Luther itse oikeastaan toimi johtajana vain pienellä maantieteellisellä alueella pohjoisessa, mutta hän oli profeetta, jonka vaikutus ulottui sitten vaikka pohjoismaihin Suomeen ja niin edelleen.
2: No niin, no, Juho Saari, Anneli Portman, teidän alanne on sosiaaliala. Juho Saari, sä köyhyystutkija, Anneli Portman arvotutkija. Miten reformaation vaikutukset leikkaa teidän alaan, Anneli Portman?
4: No, arvoista voidaan sanoa, että jos katsotaan kulttuurisella tasolla, niin, niin Suomea eniten määrittävät arvot on jäljitettävissä. Kaikki ne tasa arvoinen rehellisyys, nöyryystyön, korostaminen, niin ne on jäljitettävissä reformaatioon. Ja ne selvästi erottaa tämän luterilaisen Pohjolan muista kulttuurialueista. Entäs Juho Saari?
0: Meillähän siis perinteisesti on lähdetty siitä, että materiaalinen muutos määrittää yhteiskunnallisen kehityksen suunnan, mutta ehkä olennaisin asia, missä sitten reformaatio on näkynyt, on se, että miten kirkko asettautuu valtion kainaloon ja miten valtion ja kirkon liittyy. Jo, välillä vähän jännitteinenkin, mutta kuitenkin on mahdollistanut erilaisia asioita yhteiskunnassa. Ja ehkä se keskeisin asia, mikä on ollut, on ollut, on ollut sitten tämä maallisen vallan, kirkollisen vallan eriytyminen ja sitten oikeusjärjestyksen kehittyminen kirkosta riippumattomaksi rakenteeksi. Sitten jos tullaan tänne uudempaan aikaan, niin kyllähän kirkko on perinteisesti ollut vähän jarrumies yhteiskunnallisessa kehityksessä. Se on aina välillä ollut hiukan vitsi kirkollisesta takamatkasta, mikä yhteiskunnassa on. Mutta se on myös sitten suurimpia hullutuksia tasapainottanut ja sikäli myös niin sitten yhteiskunnallista kehitystä tasapainottanut tekijä.
1: Mikko Malkavaara, reformaation laineet tosiaan lyö edelleen tähän yhteiskuntaan. Ja myös se, Juho mainitsema kirkon ja valtion suhde elää ja kehittyy välillä jännitteisempänä, jännitteisempänä ja välillä esteisempänä. Niin onko tämä jatkuvaa tämä reformaatio vai voidaanko nyt johonkin lyödä päätepisteet? Tossa kohtaa saatiin reformaatio valmiiksi? Tämä
3: on minusta hirveän hyvä kysymys, että se voidaan pohtia. Mä oon juuri tätä, tätä reformaation juhlavuottaa ajatellut, on, että vähän... Ollut välillä ärtynytkin siitä, että katselemme liikaa sitä tapahtumaketjua, joka tapahtui silloin Lutherin aikaan tai vaikka Mikael Agrikolan aikaan, joka on tietysti merkittävää. Mutta reformaatiot lähtivät liikkeelle. Harvoin muistetaan sitä, että, että itse asiassa reformaatiovyöry oli niin raju, että se vaikutti myös siihen kritisoituun katoliseen kirkkoon ja Trenton konsiilissa 1540-luvulla se taas kun korjasi oppi, oppi, oppiansa runsaasti. Siitä lähti taas liikkeelle voimakas vastareformaatio. 1600 luku oli, oli epämiellyttävääkin uskonsotien aikaa, jolloin alueet, jotka olivat jo kääntäneet tai vaihtaneet uskon suuntansa erilaisiksi protestanttisiksi suunniksi, kääntyivät taas uudestaan katolilaisuudeksi. Eri, tässä puhutaan samaa Termejä joita kirkohistorian tutkimuksessa käytetään, ovat sekä reformaatiot että pitkä reformaatio, mutta monet puhuvat, että reformaatioiden kausi jatkui ainakin noin 1700-luvulle. Mutta sitten tietysti oma kysymyksensä, kun nämä niin sanotut protestanttiset kirkot ovat sitten jatkaneet jakautumistansa ja uudistumistansa. Niin kuin, niin siellä on tullut vaikka mitä. Minun mielestäni kiinnostavimpia niin sanottuja protestanttisia kirkkoja tässä mielessä on esimerkiksi tuolla... Etelä-Intiassa ja niin sanottujen tuomaskristettyjen keskuudessa orientaalinen, orientaalinen ortodoksinen kirkko, martoma jolla on äh, protestanttinen oppi, mutta, mutta ortodoksinen me ortodoksinen piispuus.
2: Mm. Sieltä He...
1: Intian yhteiskunnasta palataan kuitenkin takaisin
2: Suomeen suomalaiseen
1: <hätä> yhteiskuntaan, ja
2: jäljittää. me ollaan siis tekemässä tiedekulmassa tätä ohjelmaa ja puhutaan reformaatiosta. Reformaation piikkiin pannaa usein paljon hyviä asioita, siis todella monenlaisia, vaikkapa lukutaito, vc ja sitten hyvinvointivaltio, mistä vähän puutkin lapsilisät, kannustava työttömyysturva, korkea verotus. Niin miten totta, niin kuin, miten te ajate, että miten totta, voidaanko me vetää tälleen viivoja?
0: Yleensä yhteiskuntatieteessä lähdetään siitä, että se ilmeisin selitys on aina paras. Ja perinteisesti meillä se ilmeisin selitys ei ole ollut reformaatio tai luterilainen oppi. Sieltä löytyy joitakin muita. Paitsi kirkossa Ahvel, ehkä k- k- Kirkon sisällä on varmasti vähän tätä, että millä, millä niistä häristä puhuu, millä härillä millä aja, ajelee. Ja meillä ei ole ollut suurta tarvetta tälle hypoteesille. Toinen puoli sitten kolikosta on se, että on hyvin pitkään jo tiedostettu se, että yhteiskunta ei ainoastaan ole näiden materiaalisten tekijöiden muutosta, vaan on olemassa myös ideoita, jotka läpäisee yhteiskunnan. Ja kun idean aika on kypsä, niin se sitten leviää yhteiskunnassa laajemmallekin. Ja kirkolla on ollut esimerkiksi 90-luvun jälkipuoliskolla tässä oma roolinsa. Se on nostanut uusia asioita esiin ja ennen kaikkea sitten, kun... Tämä hyvinvointivaltion uudistamisen 80-luvun aalto oli ohitse ja sitten tuli vähän niukemmat ajat, niin kirkko sitten kyllä profiloitui ja toisen vahvan arvopohjansa. Ja se näkyy myös sitten siinä, miten ihmiset nykyään kirkkoon suhtautuu. Eli kirkon kuulumisen keskeisiä syitä on se, että kirkko toimii auttajana ja yhteiskunnallisena äänenä. Ja tässä suhteessa ilman muuta voidaan sanoa, että tämä reformaatio, on niin pitkä häntä, näkyy 2000-luvun suomalaisessa
4: Toisaalta se reformaation vaikutus näkyy niin kuin monen linssin läpi. Jos me ajatellaan koulutusjärjestelmästä sitä ajatusta, että kaikkien pitää mennä kouluun ja kaikkien pitää osata lukea ja kaikkien pitää osata kirjoittaa, niin niin Lutherin, Lutherin ideoista se, että, että jos on hirmutyhmiä pikkutyttöjä, niin sitten niistä tulee hirmutyhmiä tyhmiä jotka opettaa hirmutyhmästi lapsiaan, niin kannattaa siis kouluttaa myös naisia. Niin eihän tämä niin yksi yhteen suoraan tällaisena siirtynyt, vaan toki siinä on ollut kaikenlaiset yhteiskuntarakenteet, joissa on eri tavalla niin sukupuolien välistä valtahierarkiaa käsitelty. Mutta ne pitkän, pitkän linjan niin aihiot, että, että niin kun, niin näyttää siltä, niin luterilaisuus olisi toiminut, tai reformaatio olisi toiminut semmoisena siementäjänä. Ja sitten, sitten tulee valistuksen aikaa, ja sitten tulee sosiaalidemokratiaa, ja tämän siementämisen tuloksena, ja erilaiset kastelevat ideologiat siihen päälle, niin vuolaa meillä on maa, jossa ihmiset käy peruskoulun etelästä pohjoiseen, ja rahakaan ei tuo siihen arvosanoihin muutosta, ja sitten meillä on... Jos katsoo maailman maita, niin tämä on tosi vakaa paikka ja täällä tasa-arvo kaikesta huolimatta on paremmissa kantimissa kuin tosi muu, monessa muussa maassa. Niin,
1: niin kuin sanottu, kirkon puolella reformaation usein sanotaan tuoneen kaiken hyvän tähän maailmaan ja sosiaalidemokraattisen puolueen suunnalla sen puolestaan välillä viime aikoina korostettu aika paljon sitä, että sosiaalidemokraattia itsessään ja koko tämä sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio olisi reformaation sekulaarisovellutus. Onko Sosiaalidemokratia-reformaatio perillinen. Mikko Korvara.
3: No kyllä, se nyt jossakin määrin tietenkin on. Sitä siis tämmöinen ajatus, Ajatus kaikista, kaikista, kaikista huolehtimisesta, mutta sekin on taas hyvä kysymys, että miten paljon taas sitten hyvinvointivaltio on sosiaalidemokraattinen. Että jos taas lähdetään tuolla Juho Saaren argumentilla ja sillä, että kun miten välittömästi, niin kyllähän meidän täytyy sitten taas antaa tuolle maalaisliitolle pisteitä siinä, että, että meillä taas Suomessa välittömät hyvinvointivaltion ratkaisut ovat tapahtuneet nimenomaan sosiaalidemokraattia ja keskustan tai siinä vaiheessa vielä maalaisliiton yhteistyössä ja niiden yhdessä päättäminen. Mutta mutta se se malli, mitä tuotettiin, on tietenkin henkinen perillinen sille Lutterin järjestelmälle, jonka hän taas sitten itse asiassa vähän kuin kopioi taas katolisista kaikkein parhaiten toimivista hyvinvointimalleista, mutta joka tapauksessa hän, hän katsoi, että se että, että jokaisessa kaupungissa tulee olla köyhäin kassa, köyhistä tulee pitää huolta ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin se, on, se kaupungin velvollisuus pitää niin kuin, kann, kannatella koko asaja, asujamistoa, että köyhyys, köyhyys ei ole ilo kenellekään ja ihmiset pitää auttaa pois sieltä köyhyydestä. Se, että siinä välissä on sitten tietenkin jo niin, niin monen vuosisadan kehitys ja monenlaisia vaiheita, niin tämä Suorat vaikutukset ovat, ovat vaikeampia sanoa, mutta, mutta ilman muuta semmoinen ajatus, että säilytetään yhteiskunnallinen kohesio ja, ja pyritään, pyritään niin pitämään... Niin kuin, kaikkein, kaikkein huone, huonoimmat matkassa, niin se on ilman muista luterilaisen eetoksen mukaista. Anneli, Anneli
4: Tässä keskustelussa on unohdettu sellainen, tai ei ole tullut vielä esille, sellainen tärkeä ajanjakso kuin 1800-luvun luku, eli autonomian aika. Se, mikä sementoi luterilaisuuden vaikutuksen Suomessa, oli se, että autonomian ajan luterilaisuudesta tehtiin suomalaisuuden määrä. Ja tätä teki äh, nämä Venäjän keisarit systemaattisesti. Ei tarvitse katsua katsoa kaikkia niitä julkisia puheita, joita, joita keisarit piti, niin niissä toistui kerta toisensa jälkeen kaikki ne attribuutit, joita me tällä hetkellä ajatellaan, että on suomalaisen identiteetin kulmakiviä. Suomi oli pienen, pienen, pieni saareke suuressa Venäjän imperiumissa, joka oli sen ainoa luterilainen saareke. Kerta jälkeen meitä kehuttiin siitä, että oltiin tosi samanmielisiä eikä kapinoitu, kuten Puola, joka katolisuudessa aina äityi kapinoimaan ortodoksista keisaria
2: vastaan. Meidän annettiin olla
4: luterilaisia ja me ei siis kapinoitu.
2: No Juho Saari, vielä kommentoit, että valtio- ja reformaatiosuhde.
0: No, jos sitä lähdetään sinne historiaan kaivamaan, niin kyllä se ensimmäinen yhtämäkohta on nimenomaan ollut köyhyyden määrittely. Eli se aikaisemmin oli hyvin sekalaista seurakuntaa, kaikenlaista kulkijaa, niin poispäin. Ja ensimmäisen kerran nimenomaan sitten näissä luterilaisissa kauppakaupungeissa ruvettiin määrittelemään, että kenellä on vastuut ja velvollisuudet, ja siellä se voidaan katsoa. Jos katsotaan sitä pitkässä juoksussa, niin kyllä se kirkko on enemmän ollut se jarruttaja ja siinä on ollut hyvin paljon kysymys siitä, että kirkon tehtäviä on siirretty julkiselle vallalle yhä uudestansa ja tietysti kirkko on sitten sitä vastustanut, koska se on vaikuttanut esimerkiksi diakoniatyön rooliin. Toinen asia on sitten se, että siinä vaiheessa kun valtio rupesi keräämään kirkollisverot, niin kyllä sitten se symbioosi oli aika lämmin monella muulla alueella ja se toisille sille kirkolle sen perusroolin. Jos katsotaan maaseudun historiallista kehitystä, niin kyllä kirkolliset ryhmät on papistona olleet hyvin usein esimerkiksi koulujärjestelmien ja erilaisten paikallisten järjestelmien kannattajia. Sen sijaan luterilaiset maalikot on ollut aika usein jyrkästi vastaan ja pitäneet tätä humpukinaa. Ja vielä 1960-luvullakin aika usein nostettiin esiin se, että tämmöinen vaurastuminen ja se, että vanhuksilla annetaan kansaneläkettä, että ne ostamaan radion tahasta, koska se vie ihmisten huomion poistamisista ja kolmanjälkeisistä kysymyksistä. Yritte kyllä siinä sitten tiettyä. Niin kuin, ö- Taaksepäin katsomista on ollut, mutta sitten kun näitä instituutioisia rakenteita on luotu, niin sitten kyllä valtio on ottanut kopiin. Eikä tämä verotuksia näiden ohella myös esimerkiksi se, että kirkko on erinomaisesti hoitanut väestökirjanpidon Suomessa, niin on muodostunut yhdeksi siitä perustaksi, jonka pohjalta me ollaan sitten pystytty muun muassa verottamaan kansaa, mikä on ollut välttämätön tälläkin hetkellä. Moni maa ei siihen kykene, koska ei tiedä milloin ihminen syntyy ja milloin ihminen kuolee. Ja kyllä kirkko on tästä hoitanut sen oman roolinsa, että saatu kansa sitten kansiin, naimisiin ja hautaan, niin saadaan nämä kaikki nämä yksilölliset oikeudet, jotka ovat kasvun ja hyvinvointivaltion rakentamisen kannalta keskeisiä, niin hyvän järjestyksen.
3: Kirkko on saattanut toimia sillä tavalla, kun sanot jo tuossa sillä tavalla niin taka, niin omista itsekkäistä syistään tai jopa uskonnollista syistään, mutta se on taas niin tämmöinen luterilainen eetos nimenomaan, että, että luterilainen kirkko on uskonut näiden poliittisten päättäjien, ihan sama kuin ne ollut kuntatasolla vai valtion tasolla, siihen, että he ovat hyviä luterilaisia ja, ja, ja tekevät päätöksiä juuri sen luterilaisen etiikan tai etoksen mukaisesti. Että siinä mielessä näin, näen, että tämä on myös eräällisen kansallisen yhtenäisyyden kysymys, että tämmöisiä hyviä Luterilaisia, me kaikki olemme. Ja nyt vasta niin kuin ihan viime vuosikymmeninä olemme tulleet uudenlaiseen tilanteeseen, jossa on mutta emmehän me kaikki olekaan luterilaisia.
1: Tässä kuulostaa saman aikaan myöskin vähän siltä, niin tässä käytettäisiin, täysin synonyyminä sana reformaatio ja luterilaisuus menee sekä kuuli, että toimittaa sekaisin siitä, että puhutaanko luterilaisuuden vaikutuksesta vai reformaatiovaikutuksista. Mm-hmm.
3: Joo, onkin ihan hyvä kysymys. Meitä luterilaisia on maailmassa semmoinen 80 miljoonaa. Jos sitten lähdetään näitä reformaation perillisiin, niin yllättävää, että erittäin samankokoisia ryhmiä maailmassa ovat myös anglikaanit, reformoidut ja myös metodistit. Metodistithan on nyt vähän myöhäisempi ryhmä, se ei, ei tämmöinen 1500-luvulta suoraan periydy, mutta kuitenkin. Mutta sitten jos on pakko käyttää tätä sanaa protestantti, protestantismi, niin huomattavasti näitä neljää vanhaa uskontoryhmää suurempia ovat helluntailaiset ryhmät, baptistit ja sitten nämä hurjasti kasvavat karismaattiset ryhmät, joilla ei ole vielä tämmöistä yh, yh, muuta yhteisnimitystä. Että, että siinä mielessä voidaan myös puhua tämmöisestä niin r- jatkuvasta reformaatiosta, mitä kysyit jo aikaisemmin. Että, että tässä mielessä. Mutta silloin niin paljon, kun puhutaan Suomesta ja suomalaistilanteesta, ja suomalaista yhteiskuntapolitiikasta, niin tietenkin se on sitten se luterilaisuus, koska näillä muilla on meikäläisessä yhteiskuntapoli- yhteiskunnallisessa todellisuudessa paljon, paljon vähäisempi vaikutus, Korkeintaan sitten noiden herätysliikkeiden vaikutus, jos on selvästi on imetty myös reformoitua oppia ja vähän salakuljetettu sitä luterilaisuuden sekaan.
2: Mitäs Luther sanoisi sote-uudistuksesta? Että Helsingin Sanomissa toimittaja annestina Nykänen kirjoitti sunnuntaina, että Luther ei kyllä tykkää siitä, että joku tekee apua tarvitsevilla rahaa. Jaatteko te tämän näkemyksen, että tämä meidän sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen sotii reformaatiohenkeä vastaan?
0: Hän olisi varmaan Luther hyvin pragmaattinen kaveri ja miettisi tätä jälleen kerran siinä kontekstissa, missä asioita tehdään. Ja tässä nyt on kaksi puolta. Yhtäältä on se, että Luther oli hyvin yrityshenkinen, yritysmyönteinen ja kyllähän tässäkin yrittäjyydestä on kysymys. Toinen puoli on sitten se, että kyllähän varmasti jonkin... Nuivahkon kirjoituksen tekisi sitä ylemmääräisestä voitontavoittelusta ja ehkä tähän liittyvästä koronottamisesta ja muista tämän tyyppisistä kysymyksistä, jotka on sinänsä hän tuo sote, miten Suomessa on rakennettu, niin on nyt selkeästi ongelmissa ja oikeastaan se mikä tahansa ratkaisu on parempi kuin nykyjärjestelmää. Että varmaan eteenpäin katsovana myös katsoisi sitä, että mitä tästä nyt päästään, päästään seuraavaan vaiheeseen.
1: Anneli Porten, mikäli asiakas olisi arvojen näkökulmasta... Millaisia arvoja yhdistät reformaatio-luterilaisuuteen ja, ja miten uskonto ylipäänsä vaikuttaa näihin arvoihin yhteiskunnassa ja sitä kautta myös siihen, millaisen yhteiskunnan me olemme rakentaneet?
4: Arvojen vaikutus on, on sillä lailla mielenkiintoinen, että oli pitkään vallalla sellainen käsitys, että, että kunnollinen ähm, kuten yhteiskunnallisten arviointia ja kulttuurien tutkia, että ei kiinnitä liikaa huomiota uskonnon merkitykseen. Ja oli voimakas tällainen sekularisaatiohypoteesi niin, että kunhan ihmisille vaan saadaan tarpeeksi suuri toimeentulo, niin ne lakkaa välittämästä siitä toispuoleisesta, kun ne, se ei niitä huolestuta ja tämän tyyppistä. Esimerkiksi on niin tämmöinen World Value Surveyissa, joka tehdään siis ympäri, ympäri maailmaa, niin on ollut yksi oletushypoteesia. Sen mukaan esimerkiksi äh, demokratia tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun ihmisten keskiansio on noin 8000 äh, dollaria per vuosi. Suomessa demokratia syntyi 1900-luvun alussa ja tähän tulotasoon päästiin vasta 60-luvulla. Eli selkeästi tämä ei ole ihan totta. Jos katsotaan arvoja, niin, niin koska arvot periytyy tai siirre, arvot siirretään eteenpäin varhaislapsuudessa, niin ne kulttuuriset odotukset muokkaa niiden arvojen siirtymistä niin paljon, että luterilaisessa yhteiskunnassa ihmiset ihan huomaamattaan ui sisälle niihin arvoihin, jotka vanhastaan tulee rehellisyys ja työnteko ja se, että ei saa olla eri mieltä kenenkään kanssa, kun mehän ollaan kaikki samanlaisia ja kaikki tasa-arvoisia. Ja että se, se ikään kuin epäsuorasti vaikuttaa siihen kontekstiin, missä ihmiset kasvaa.
1: Kirkon tutkimuskeskuskin on tutkinut kysymyksen miten hyvin suomalaiset tunnistavat luterilaisuuden tunnuspiirteitä. Tässä luterilaisuuden tunnuspiirteinä pidettiin köyhien auttamista, naapuriapua, apua, kaikkea hyvää ja kaunista välittämistä, lähimmäistä huolehtimista ja vissi rasismin vastustaminenkin taisi olla näitä. Ja suomalaisten tunnistivat nämä hyvin luterilaisiksi. Mä veikkaan, että jossakin katolisessa yhteiskunnassa on oikeastaan samalla arvolistalla saatu tulos, jonka mukaan ihmiset tunnistavat katolisuuden arvot hyvin. Onko luterilaisuus loppujen lopuksi tuonut nämä arvot meille tänne vai lyödäänkö me kaikki hyvä ja kaunis helposti luterilaisuuteen liittyväksi?
4: Luterilaisuuden suurimpia eroja, niin kuin tässä, minkälaisia arvoja se tuottaa, on se, että kun ihminen ei saa Jumalan hyväksyntää sillä, että tekee jotakin tiettyjä tekoja, niin semmoisesta yleisestä ahkeruudesta, niin se on niin kuin leimallisesti, protestantista Weber puhuu, puhuu, puhuu niin kuin tästä kapitalismin hengestä ja miten tällainen työnteko sen mahdollistaa, niin, niin luterilainen asenne työntekoon on toisenlainen kuin mitä katolisesta maailmasta voidaan nähdä. Joo, Juha,
0: Joo siis tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, nimenomaan tämä työn ja luterilaisuus, kun katsotaan näitä isoja aineistoja, niin itse meidän työetikka ei ole mitenkään erityisen korkea ja itse asiassa me olemme olleet voimakkaasti laskussa viime vuosina, että meillä siinä on kysymys, että miksi suomalainen työetiikka ei ole sitten sellainen tiukan luterilainen, mitä on toivottu ajateltu. Toinen asia on hyvin myös mielenkiintoinen on se, että mikä on ihmisten auttamiskäyttäytyminen. Ja siitä hyvin pitkään nähtiin että yhtymäkohta luterilaisuuden ja auttamisen välillä myös ihmisten keskinäisen välittämisen osalta. Ei ainoastaan sitä, että kerätetään asiat valtion kautta, vaan ihmisten käyttäytymisen osalta. Mutta nyt kun on sitä vähän tarkemmin katsottu, niin se nousee mielenkiintoinen kysymys siitä, että onko uskonnon harjoittaminen ryhmässä tapahtuvaa toimintaa vai onko se kysymys yksin tehtävästä toiminnasta. Ja näyttäisi siltä, että uskonnollisuuden yhtymäkohta, niin auttamiskäyttäytymisen kulkee nimenomaan sen ryhmän kautta, eli asioita tehdään yhdistyksessä tai asioita tehdään keräyksen kautta tai muuten. Ja se pelkkä. Esimerkiksi me kysyttiin ihmisiltä, että oletko lukenut Laupian samariaisen tarinan ja oletko sisäistänyt sen, tunnetko sen hyvin, niin se vaikutus ihmisten käyttäytymiseen on vahva ikäytyvissä ikäluokissa, mutta enää sitten keski-ikäisessä väessä. He eivät myöskään itse asiassa tunnista enää Laupian samariaisen tarinaa, että tämmöinen kulttuurinen yhtymäkohta näihin raamatun kertomuksiin näyttää heikentyvän myös.
3: Luterilaisuus ja luterilainen huoneentaulu etiikka, niin sehän on sitten, että me tehdään, täytämme kutsumuksemme paikallamme, kun taas se protestanttinen etiikka tai kalvinistinen etiikka on sitä, että työn jäljissä näkyy Jumalan siunaus, jolloin ihminen pyrkii ahkeroimaan mahdollisimman paljon, jotta se Jumalan siunaus näkyisi, ja tämä ei ole luterilaisuutta.
2: Eli Luther lähti todellakin Jumalasta liikkeelle, ja teesit liittyi vahvasti Jumalan suhteeseen, Sehän oli keskiaikainen ihminen ja odotti vahvasti lopun aikoja, ja nyt... Sitten meillä länsimaissa niin me ollaan maalistuneita ja vielä sitten luterilaiset maat ehkä kenties maalistuneimpia. Miten tässä kävi näin?
3: Varmaan sen takia, että luterilaisuus on niin rationaalista. Että se, ehkä toi kommunismihan osoittaa tämän aika hyvin. Että, että kun meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen kokeilu tapahtunut maailmassa, että Neuvostoliiton alueella 100 äh, vuotta ja Itäisessä Euroopassa 50 mi- vuotta harjoitettiin aktiivista. Niin kuin ateistista propagandaa. Sitten kun katsotaan, että miten ne väestöt sieltä selvisivät, niin, niin ortodoksit ja katolilaiset näyttävät niin pysyneen, pitäneen pintansa ja se uskonto säilyi paremmin. Sen sijaan sanotaan, että Viro, Latvia ja vanhan DDR-alue ovat niin kuin kaikkein maallistuneimpia. Eli nämä vanhat enemmistöluterilaiset alueet, niin siellä väistö ei kyennyt näiden vuosikymmenten aikana pitämään kiinni vanhasta uskonnollisesta eetoksestansa. Ja, ja silloin kun mä pelkään pahoin, että, että se on tämä meidän jär, 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 järjen ja pyhyyden välin, välinen ero, että, että näissä vanhoissa kirkoissa ja kaikessa muussa uskonnollisuudessa, että tämä, tämä meidän, meidän, me ollaan vähän aivouskoisia.
2: Hei, 500 vuotta reformaatiosta vielä lyhyesti. Mikä on tämän ajan yhtä suuri murros ja kuka lausuu tänään sanoja, jotka kääntävät maailman ylösalaisia? Mitä ne koskevat? Anneli Porma. No
4: jo niitä sanoja on esimerkiksi lausunut Steve Jobs tuomalla iPhonein. Ja ihmisten välisen kanssakäymisen siirtyminen erilaisiin digitaalisiin muotoihin tuo ajatuksen muutosta, tuo ihmisten välisten käyttäytymisen muutosta, tuo eriarvoisuutta. Että se on, se, se on niin ehkä suurimpia murroksia tämä digitalisaation tuleminen ihmisten jokapäiväiseen elämään.
1: Entäs kukaan Juho Saaren suurin reformaatio tällä hetkellä? Reformaattori.
4: Ai
0: voi, voi, voi. Tuota, siis se suuri ehkä muutos on se, että keskusta ei enää ole. Ei ole enää yhtä tahoa, joka puhuu. Vaan meillä kuljetaan aalloissa meillä on erilaisia informaatioaaltoja ja me yritetään sitten surffata niillä aalloilla ja se on itse asiassa uudenlainen aika. Jos aikaisemmin oli yksi keskus, jonka Gutenberg mahdollisti, niin nyt meillä on sitten miljoonia keskuksia, jotka on internetin paran rakennettu ja se niin horisontaalinen toiminta, jossa niin, sitten myös suuret talouset arvot liikkuu, niin on se ajankohta. Meillä on tällä hetkellä, niin näyttää siltä, että tuo Facebookin arvo ylitti puoli biljoonaa euroa, joka tarkoittaa sitä, että se on maailman historian suurimpia taloudellisia alustoja. Varmasti niin kuin Luther miettisi, että tässä olisi uusi väline asioiden edistämisessä.
1: Ja vielä kirkkohistori dosertti Mikko Malkavaara, nyt ehditään enää ainoastaan nimeen. Kuka?
3: Mä olin juuri sanomassa, että minun mielestä tämä väestöjen liikkuminen ja ilmastonmuutos, ei mitään nimiä.
1: Hyvä. Tuolla luterilaista työmoraalia osoittavat opiskelijat ovat jo siirtymässä tiedekulmaan opiskelemaan. Kolina kuuluu. Kiitoksia keskustelusta kaikille teille.
4: Kiitos. Kiitos.
1: Suomi 100, reformaatio 500 ja jokaisessa juhlapuheessa läpitte luterilainen Suomi. Niin äskeisessä keskustelussa kuin myös koko Merkkivuoden juhlahumossa on reformaatio näyttäytynyt kovin luterilaisena, vaikka Mikko Malkavaarakin äsken muistutti, että 80-miljoonainen luterilainen kristikansa edustaa vain pientä osaa reformaation perillisestä.
2: Teemme tätä ohjelmaa Helsingin yliopiston tiedekulmassa. Mutta tuijotammeko me Suomessa koko reformaatiota luterilaisten lasien läpi? Aikaisemmin tällä viikolla Samuli tapasi Helluntaikirkon eettisopillisen toimikunnan puheenjohtajan Matti niemen ja kysyi henkisen kysymyksen. Mitä reformaatio sinulle helluntailaisena pastorina merkitsee?
5: Helluntalaisuus ei ole ihan samalla lailla tämmöisen reformaation manttelin periä kuin mitä, mitä nyt sitten vaikka luterilaisuus on. Helluntalaisuudessa niin reformaatio... Ei niinkään merkkaa vaan, vaan luterilaisuutta, vaan siellä on tietysti tämä kalvinistinen puoli omalla tavallaan merkittävä. Ja on myös tämmöinen radikaali reformaation traditio aika vahva helluntalaisuudessa. Eli silloin 1500-luvulla niin syntyi tällaisia kastajaliikkeitä, jotka ajoivat hyvinkin voimakkaasti seurakunnan kirkon erovaltiosta ja niin sanotusta maallisesta vallasta ja usein heitä leimas vahva pasifismi, eli monet, monet näistä anabaptisteista ei, ei halunnut lähteä millään tavalla niin puolustamaan aseellisesti. Itse toki oli sitten niin nämä niin myntsäriliikkeet ja muut, mitkä teki sitä hyvinkin, hyvinkin innolla ja traagisin seurauksi, mutta, mutta, mutta kuitenkin tällainen merkittävä uskonnollinen liikehdintä liittyy reformaatioon ja ainakin suomalaisessa historiankirjoituksessa niin se on jäänyt hyvin takalalle, vaikka niin kuin, liikkeet että jäseniä satoja miljoonia maailmassa. Et sillä se on, on niinku varsin merkittävä osa reformaatio.
1: Luterilaiset ympäri maailmaa ovat tällä viikolla juulineet sitä, että tuli 500 vuotta täyteen siitä maailmanhistorian käännekohdasta, kun Martti Luther naulasi teesensä Wittenbergin kirkon seinään. Mitä tämä Lutherin teesien naulaaminen on no niin näkökulmasta katsottuna merkitsee?
5: No mä puhuisin mielelläni suomalaishelluntalaisuudesta, eli Suomen helluntaliike on ihan oma, omanlaisensa liike. Se jollain tavalla on tämmöinen suomalainen herätysliike, siis jatkumoa suomalaisille herätysliikkeille, jota on niin kuin rukoilevaisuus, ja evankelisuus ja niin edelleen. Ja näin ollen monella tapaa hyvin, hyvin luterilainen on sama lauluperinnettä, ja, ja monella tapaa on myös niin kuin opillista yhtenäisyyttä, ja sitä kautta niin, Näillä teeseillä on merkitystä ja ja tietysti on hyvä nähdä sekin, että suomalaisen helluntalaisuuden alku on luterilaisten pappien perustama liike monella tapaa tai luterilaisten teologien. Eli sieltä tulee vahvoja vaikutteita ja ja siihen suhtaudutaan Suomen helluntaisarokunnissa vakavasti ja juhlitaan sitä reformaatioa, mutta mutta tietysti aina pienillä pienillä varauksilla, että se ei ole ihan se koko identiteetti, mihin nojataan. vähän, Vähän ehkä tämmöinen voisiko sanoa ambivalentti monimuotoinen suhtautuminen, mutta kuitenkin, kuitenkin juhlittu asia.
1: Millä tavalla heilunta- kirkon piirissä näitä teesejä juhlitaan?
5: Ehkä se on sillä että niiden teesien varsinaista sisältöä ei edes, edes oikein tiedetä, ehkä tunnisteta muuta, mutta se ajatus siitä, että on niin uskon vanhurskaus, niin se on suomalaisen luntalaisuudessa ollut, ollut todella keskeinen opinkappale. Samalla kun kuin suomalaisen armosta pelastuminen, armon, Armon idea ja, ja sen ymmärtäminen ja ehkä sitten se semmoinen Lutterin story. Eli tärkeämpi kuin nämä teesit on se Lutterin story, eli että Lutteri kokee vahvan, vahvan kääntymyksen, tapahtuu yhtäkkiä kuin muutos, niin se, se kolahtaa semmoiseen helluntalaisen kerrontaperinteeseen. Helluntalaiset on mestareita omiin itsellänsä näitä kirkkohistorian hahmoja, eli otetaan Lutterista semmoinen tulkinta ja, ja pidetään, että Lutteri oli meidän mies. Ja sitten jos on jotain, mikä on hankala heluntalaisuuden suhteen, niin todetaan että no, kukaan ei ole täydellinen ja kaikki on oman aikansa lapsia. Se on vähän semmoinen niin joustava, joustava sankareiden omiminen.
1: Heluntalaisen Luther tuli uskoon, niinkö?
5: Joo, mä ajattelin että helluntalaiset varmaan niin mieltää sen niin, että eihän sitä tarkkaan sillä lailla jäsennetä, mutta kuitenkin se, se Lutherin armon löytäminen, ja, ja se kuuluu ihan tämmöiseen... Suomalaiseen koululuterilaisuuteen, siis muistan ihan alaasteelta, sen, että, että sitä Lutterin kertomusta käsiteltiin näin, että, että yhtäkkiä Lutter löytää armon ja, ja se on kova juttu. Ja se on sitten samalla sellaiselle helluntalaiselle reiskalle, jolla on vähän ollut alkoholiongelmaa ja, ja muuta tällaista. Ja sitten niin kun nähdään valoja ja tulee kääntymys, niin, niin se koetaan, että samalla lailla tässä armo löytyy hyväksyvä jumala.
1: Lutheran kirkon teologit, piispat etunenässä tapaavat lainata usein Lutteriä silloin kun törmätään vaikeisiin kysymyksiin, niin kuin viime aikoina vaikkapa avioliittoon. Lutter on tämmöinen kirkkoisista siis viimeinen, jonka puheita lainallaan onko. Lutterin kirjatuksella hellu- tai kirkon piirissä jotakin merkitystä?
5: No ei, ei missään tapauksessa niin kuin lähimainkaan samaa kuin luterilaisessa kirkossa, mutta kyllä Lutteria säännöllisesti niin siteerataan ja lainataan ja häneen viitataan, että kyllä Lutterilla sillä asemaan ja, ja Lutteria kunnioitetaan, mikä on sikäli hirveän mielenkiintoista, että helluntalaisella on luterilaisen kirkon kanssa Suomessa hyvinkin konfliktinen historia, Ei viime vuosikymmenet on ollut hyvinkin sovinnollisia, mutta aikaisemmin. Mutta siitä huolimatta Lutteri on jollain tavalla arvostettu ja sellainen, sanotaan helluntalaisten päälinja, niin kyllä pitää pitää myös Lutteria kirkkoisänä.
1: Onko tämä suomalaiselle helluntalaisuudelle tyypillinen piirre vai helluntalaisuudelle laajemminkin?
5: Nimenomaan suomalaiselle ja... Ehkä pohjoismaiselle muutenkin voisi nähdä ruotsalaista helluntalaisuutta, joka on monella tapaa tietysti samanlaista kuin suomalainen, mutta sitten kun lähdetään kansainväliseen helluntalaisuuteen, niin kyllä kyllä lutteri häipyy häipyy kauas, ettei ei ei siellä paljon lutteria mainita.
1: Etenkin kirkon piirissä on viime aikoina aika paljon puhuttu siitä, kuinka suomalainen yhteiskunta on luterilaisuuden läpäisemä, kuinka hyvinvointivaltio on, suorastaan luterilaisuuden sekulaarisovellutus, kuinka suomalaiset ateistitkin ovat luterilaisia ateisteja. Ovatko suomalaiset helluntalaiset luterilaisia helluntalaisia?
5: Kyllä näin on, näin on esitetty, että, että suomalaisissa helluntalaisissa on paljon luterilaisia piirteitä. Tietysti itse ajattelen hiukan niin, että tämä selitys saattaa löytyä enemmän tämmöisestä niin kulttuuriantropologiasta tai sosiologiasta. Gert Hofstede esimerkiksi tällainen tutkija on esittänyt sitä, että uskonto hakee tietyn tämmöisen vanhan syvän alueellisen kulttuurin muodot, eli että se saattaisi se syy olla jossain tämmöisessä suomalais-poismaalaisessa kulttuurissa muutenkin, eikä niinkään siinä uskonnossa, mikä siinä on. Täällä olisi voinut katolisuus johtaa ihan samanlaiseen lopputulokseen. Toisaalta sitten niin kyllähän luterilaisuudessa on ollut paljon, paljon elementtejä, joiden vaikutusta on vaikea kiistää yhteiskuntaan. Tietysti protestanttisuuteen muutenkin liittyvä lukutaito ja sitten se, että uskonpuhdistuksen yhteydessä tapahtuneet poliittiset muutokset ja muut, niin kyllä niillä varmasti vaikutusta on ollut siihen, että mihin suuntaan on lähdetty hommaa viemään.
1: Miten luontavana tämä itsellesi tuttuna yleensä pidättää retoriikkaa luterilaisuudesta, luterilaista maasta, luterilaista yhteiskunnasta ja luterilaista työmoraalista?
5: No en oikein, kyllä mä sillä lailla ei skeptinen, että tietysti sillä teologina miettii, jonkun verran tietää, mitä Luther oikeasti oli, mitä Luther oikeasti sanoi, ja sitten niin kuin mitä, mitä mielikuvia siitä on, niin kyllähän monella tapaa niin suomalainen uskonnollinen ajattelu on aika kaukana Lutterin ajattelusta. Me edustetaan jotain sellaista universaalia, ihmiselle tyypillistä uskonnollisuutta, tai länsimaista uskonnollisuutta, ja siinä on luterilaisia elementtejä, mutta siinä on myös paljon muitakin. Että me nyt voi ajatella, että Keski-Verto-suomalainen ajattelee kovinkaan läheisesti tunnustuskirjojen edustaman maailmankuvan tavoin, niin sikäli mä pidän sitä pikkusen keinotekoisena. Vähän samanlainen kuin puhutaan helluntalaisesta identiteetistä, mitä on niin kuin sloganina heitelty ja kukaan ei osaa määritellä sitä, niin tämä luterilainen ajattelee luterilainen maa, niin olisikohan se vähän samanlainen käsity.
1: Luterilaisuudessa ja Suomen luterilaisessa historiassa on varsin keskeinen asema on, Kirkon ja esivallan välisessä suhteessa. Luterilainen kirkko on ollut valtionkirkon asemassa ja edelleenkin hyvin lähellä. Hellun tai kirkon rooli on ollut enemmänkin huutaa sieltä sivusta ja olla jonkinlainen protestiliike.
5: Joo, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sosiologinen ilmiö. Eli hellutalaisuushan on monella tapaa hyvin punainen liike, eli nousee sieltä punasesta kansanosasta ja osittain sen Voisiko sanoa että poikkeuksellinen vahvuus Suomessa, niin linkittyy tähän tiettyyn työväen puolue, tai työväen liike- ja työväen kansanostatukseen. Sitä kautta on ollut niin kuin pieni vieraus esivaltaa vastaan. Ja sitten on liittynyt semmoinen hyvin vahva eskatologia, eli ajatus siitä, että loppu tulee kohta, nyt tehdään tänne viimeinen lähetystyö ja viimeinen evankeliointi, viimeinen elonleikkuu ja näin ollen, niin kaikki... E- Esivallat, yhteiskuntajärjestykset ja muut, niin ne ei ole sinänsä paha, mutta se on turhaa, että kaikki loppuu pian. Ja vasta nyt sitten viimeisen 20-30 vuoden aikana oikeastaan se on tullut sinne valaistus, että ei se loppu tullutkaan, että mitä niin nyt tehdä ja mistä me haetaan jotain yhteiskuntateologiaa ja muuta tällaista. Ja, ja siinä sitten niin on vaikutteita otettu hyvinkin monesta paikkaa, myös tietysti paljon suomalaisesta luterilaisuudesta.
1: Matikankaan kankaan omantuna oman kysymys. Reformaatio vai
5: uskonpuhdistus? Reformaatio. Mä en ihan varma, kuinka paljon, paljon tota, niin siinä uskoa puhdistettiin jostain. Vai oliko se enemmän sellainen protestiliike, millä jotain, laitettiin jotain remonttiin, mutta se, että niin ottaisiin jotain, jotain, jotain niinkin ylevää kuin puhdistusta paljon tehty, niin se, on, se jää vähän kysymysmerkiksi.
1: Pohjelman loppuun Kirkkohistorian dosentti SKM Laine sekä maailman luterilaisin lippuudistus. Kesäkuun 19. päivänä kuluneena kesänä
6: VR-osakeyhtiö päätti lopettaa lipunmyynnin paikallisjunissa. Matkustajamme ostavat jo tällä hetkellä lippuja paljolti mobiilisti ja automaateista. Myyntijunissa vähenee koko ajan, joten nyt oli hyvä hetki tehdä tämä tehostustoimenpide, kertoi VRn lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä tiedotteessaan. Uudistuksen seurauksena aikaisemmin lippuja myyneet kondyktöörit kiertelevät nyt paikallisjunissa tarkastelemassa niitä pukeutuneena liiveihin, joissa kerrotaan kolmella kielellä heidän olevan sinua varten. Kondukteerin muuttuminen lipun tarkastajaksi on herättänyt ihmetystä. On kysytty, olisiko kontrollia ja liputtomien metsästystä syytä nimittää jollain aivan muulla nimellä. Kun Luterilainen kirkko... 1500- ja luvulla alkoi opettaa kansaa lukemaan. Se valitsi täsmälleen saman strategian kuin VR. Sillekin oli yhdentekevää, miten kansa oppi lukemaan, kunhan oppi. Papiston privilegioissa vuodelta 1655 ja uudestaan 1723 säädettiin papille velvollisuus kontrolloida lukutaidon edistymistä, mutta ei itse opettaa. Vastuu lasten oppimisesta oli vanhemmilla. Siksi Suomessa on yhä vallalla oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Vanhempien vallassa oli ratkaista, opettaako lasta itse vai palkatako tähän tehtävään lukkari, virkaheittopappi tai joku kylän tai pitäjän teräväpäisistä pojista. Lippu pitää olla ja lukemaan pitää oppia, niin määräsivät VR ja luterilainen kirkko. Miten tämä päämäärä saavutetaan, oli ja on toisarvoista. Reformaation suosittelemat apuvälineet, lukkari- ja vertaistuki, rinnastuvat näin tänä aikana ärkioskiin ja mobiililaitteisiin. Ratkaisun taustalla on luterilainen ihmiskäsitys, jota teologiassa on nimitetty yleiseksi pappeudeksi. Sen mukaan kirkon virka on olemassa vain erityistä tarkoitusta varten, nimittäin evankeliumin puhdasta saarnaa ja sakramenttien oikeita jakamista varten. Kun on oppinut lukemaan, osaa jokainen itse ilman papin tai kondukteerin apua, tarkistaa katekismuksesta oikean opin tai ostaa junalipun. Toisin oli katolisessa maailmassa, jossa papit ja nunnat yhä huolehtivat opettamisesta. Katolisessa maassa vastaan tulevan papin tai nunnan johtama lapsijoukko on osa tätä vanhaa kulttuuria. Yleisen pappeuden periaatteen mukaan vastuu omista tekemisistä on yksilöllä itsellään, ei kirkolla eikä yhtiöllä. Yhteiskuntaa kannattelevat luterilaisen käsityksen mukaan yksilöt, jotka ovat toivaltaneet, että lähimmäisen rakkaus merkitsee ennen muuta työn tekemistä muiden hyväksi, sillä viime kädessä me emme ole täällä itseämme, vaan toisiamme varten. Ihmiset ovat kuitenkin taipuvaisia laiskuuteen ja mukavuuden haluun, mistä syystä lähimmäisen rakkaus velvoittaa muistuttamaan heitä aika ajoin velvollisuuksistaan. Tätä varten reformaation jälkeen alettiin järjestää lukusia ja kinkereitä, ja tätä varten paikallisuunissa kiertelee nykyään kondyktöörejä. Ei siis yhtiön vuoksi, vaan sinua varten, auttamassa sinua muistamaan velvollisuutesi. Mutta tällaisella kirkolla ja VRL on sekin yhteinen piirre, että molemmat ovat huomanneet, että kontrollin tehokkain muoto on mahdollisimman suuri julkisuus. Koko pitäjän edessä kirjaa käsissään vapisten pitänyt ja sen outoja kirjaimia tuskaisesti ja hapuilen tapailut mökin asukki on samassa asemassa kuin lipun ostamisen lähiön asukas. Kun paikallisunan ovelta kajahtaa, matkaliput, olkaa hyvä. Millaisia jälkiä suomalaiseen sieluun julkinen häpäästyksi tuleminen on jättänyt, on vielä monessa suhteessa avoin kysymys. Vera lippuudistus muistovuonna 2017 on kunnianosoitus monille reformaation periaatteille. Yksi sen keskeisistä opetuksista, nimittäin armo, on kuitenkin jäänyt puolitiehen, kuten 13-vuotiaan liputtoman pojan poistaminen junasta viime elokuussa Järvenpäässä osoittaa. Toisaalta vähäiseksi jäi myös kirkon osoittama armo niitä kohtaan, jotka varhaisella uudella ajalla laimin löivät, laiskuuttaan tai ideologisesta mukavuuden halusta velvollisuutensa oppia. Kaiken kaikkiaan vr lipuudistusta voidaan hyvällä syyllä pitää maailman luterilaisimpana uudistuksena.
2: Ensi viikolla jälleen uusi horisontti. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa milloin vain ja missä vain.